0: Der Rasen vom Kurzpass. Wales hat uns alle überrascht und den Tabellensieg in Gruppe B geholt. Darüber will ich reden und über Deutschland gegen Nordirland mit Jonas Friedrich von Sky. Jonas, einen schönen guten Tag. Ich grüße dich Max, zu einer etwas servus. kürzeren Folge. Knack und Back. <lacht> ja, Knack ist das richtige Wort. Das hat's in meinem Rücken gemacht. Oh. Äh, no. Deswegen okay. deswegen machen wir jetzt ein bisschen kürzer heute. Gibt ähm, es eine Diagnose? Äh, weiß ich nicht. Irgendwas hat geknackt, als ich eine Wurzel aus dem Boden ziehen wollte im Garten. Und jetzt sagt ähm, mein Körper mir ständig... Äh, nicht sitzen, nicht sitzen. Ich kann aber leider nicht im Stehen aufnehmen. Du hast ja einen stehenden Beruf. Ja, genau. Gott sei Dank kann man auch im Liegen online sein. Deswegen ist mein Brot- und Buttergeschäft davon nicht beeinträchtigt. Wir halten es heute etwas kürzer, liebe Hörer. Ähm, äh, auch für Jonas war der, war der Morgen etwas anstrengend. Ähm, aber ich will keine Details verraten. Wir... Wir sprechen mal über die Spiele gestern. Slowakei gegen England. Ähm, Mann, war das ein Knaller 0 zu 0. Ähm, und im Nachhinein sagen natürlich alle, Roy Hodgson hat mit seinen sechs Veränderungen, denen ja unter anderem auch Rooney und Kane äh, zum Opfer gefallen sind, ähm, ja, er hat nicht alles richtig gemacht, sondern er hat letztlich den Gruppensieg verspielt. Kann man denn das so stehen lassen, Jonas?
1: Weiß ich nicht. Ich finde, die Mannschaft hatte ja die Chancen, um... Um das eigentlich locker mit nach Hause zu bringen. Also, die Chancen waren da. Ich habe das Spiel geschaut und ach england ist einfach total ist eine total unreife mannschaft also so, ähm, das ist echt so eine ja ist einfach so eine jugendtruppe funktioniert als mannschaft schon irgendwie aber dann halt auch irgendwie nicht
0: mhm. ähm,
1: das sind so ganz merkwürdige phasen die sie da drin haben ähm, die können 15 20 minuten eigentlich richtig gut spielen der ball läuft toll äh, sie kommen sauber nach vorne haben tolle ideen und gute pässe abschluss hat es halt drei vier viermal ja, hätte es eigentlich klappen müssen. Und dann lassen sie aber komischerweise gegen einen wirklich auch nicht besonders starken Gegner äh, dann auch selber Chancen zu. Mhm. Ähm, also das ist einfach noch keine reife Mannschaft. Das muss sich alles äh, noch einruckeln. Ich bin jetzt eher skeptisch, ob das im Verlauf des Turniers noch klappt. Am Ende hat es ja fürs Weiterkommen gereicht. Vielleicht jetzt nicht in der erwarteten Reihenfolge in dieser Gruppe, aber äh, passt schon. <lacht>
0: Passt schon, ja. Trifft es ganz gut. 29 zu 4 Torschüsse für England, das äh, drückt die ähm, Chancenüberlegenheit aus. Ähm, ich muss sagen, war wahnsinnig enttäuscht von der Slowakei, da hätte ich mir echt mehr erwartet. Und ähm,
1: tja. Naja, wobei, wenn man es dann mal so durchgeht, das sind natürlich schon auch irgendwie so, ja, also so ein paar gefühlte Zweitligaspieler sind da natürlich schon auch drin. Ne? Also ähm,
0: Natürlich, aber... Ähm ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich die zweite Liga stark oder die EM schwach rede, aber das musste eigentlich schon reichen. Vor allem, man merkt, dass die die guten Leistungen sowohl von Slowakei gegen Russland als auch von England gegen Russland mit dem Makel des Ausgleichs in der letzten äh, Spielminute, dass das nicht so viel wert war, unter anderem weil Russland nicht so gut ist. Und damit können wir eigentlich schon aufs zweite Spiel gucken. Die haben sich gegen Wels mal schön herklatschen lassen 0 zu 3.
1: Also das war einfach eine beschissene EM äh, der russischen Nationalmannschaft. Ja, ganz ehrlich, ich fand die schon im ersten Spiel gegen England so fürchterlich. Äh, das liegt nur an der englischen Unreife, dass äh, im ersten Spiel sie sagen wir in der zweiten Hälfte noch mal so ins Spiel gekommen sind. Der Ausgleich dann glücklich. Jetzt gestern, das habe ich sozusagen nur seppingweise äh, verfolgt. Ähm, das wenige, was ich sah, äh, hat genau in dieses Bild gepasst, mhm. ähm, überhaupt keine Struktur, keine Mannschaft, die man als solche bezeichnen könnte. Ähm, ja, also ich bin jetzt nicht so ganz firm im russischen Nachwuchsfußball, hoffe aber schwer, äh, dass dort eine Generation noch schnell kommt äh, innerhalb der nächsten Jahre, weil also die Mannschaft hat auf gar keinen Fall eine Zukunft für die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Mhm. Ähm, die Mannschaft ist ja auch schon alt äh, oder erfahren,
0: nennen wir es so. <lacht> Nee, alt. Und, ja, die ist, ist alt. Ja, <lacht> ja, komm. Die, die ist, ist so alt, wie ich mich die gerade ist so fühle. Alt. <lacht> vom, vom, vom Rücken geplagt zu werden. Mein Gott, das ist das ist auch so eine Verletzung, die echt nur alten Menschen passiert. Oh Gott, ich bin alt. Äh, ja, Russland ist alt definitiv. Ähm, Sie haben jetzt Nein, noch also, das, zwei Jahre.
1: Das, also ist die die Europameisterschaft wird jetzt auch kein Stückchen schlechter durch die Tatsache, dass Russland ausscheidet.
0: Ja. Nee, überhaupt nicht. Ich bin mal sehr gespannt, was, was da jetzt passiert, denn es muss einiges passieren. Und ob das halbwegs vergleichbar wird zu dem, was Deutschland in den Jahren 2004, 2005 und 2006 dann eben geleistet hat, mit einem krassen Umbruch und die beiden Turniere 2004 und 2006 sind quasi nicht miteinander zu vergleichen. Und eine ähnliche Entwicklung bräuchte Russland auch. Ich frage mich allerdings. Was wird sich
1: denn Roman Neustädter gestern Abend eigentlich 90 Minuten auf der Bank äh, gedacht haben? Äh, Super Idee von mir. <lacht> in die russische Nationalmannschaft zu
0: wechseln. Naja. Spitze. Ja. Also, andere bezahlen für solche Karten sehr, sehr viel Geld für so einen Blick aufs Spielfeld. Also. <lacht> auch wieder mal. <lacht> vielleicht hat er auch alles richtig gemacht. Wir müssen aber auf jeden Fall auch noch Wales huldigen. Ähm, denn die haben richtig stark gespielt und sind auch vollkommen verdient als Gruppenerster weitergekommen.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, kann man so eine Art Spieler, wenn's so eine Art Wertungsspieler des bisherigen Turniers gibt, ist Bale in der engeren Verlosung, mhm. also der sticht ja total heraus, ähm, was ja, das geht ja bei Europa- oder Weltmeisterschaften ganz gern auch mal schief, dass so das Aushängeschild einer Mannschaft äh, unter dem Erwartungsdruck äh, zusammenknirscht, das ist bei Bale definitiv nicht der Fall. Ja. Um, Ramsey hat ein Tor geschossen, glaube ich. Ja. Wie, wie ähm Ramsey hat ja, generell
0: also, auch sehr interessant gespielt. Der war irgendwie überall. Also, wir ja. haben ja in so einem 3-4-3, 3-5-2, 5-4-1, also das war das Definitive dann gespielt. Also, sehr fluide, sage ich mal. Und Ramsey war, hat so ein bisschen den Müller fast gegeben. Der war echt überall auf dem Platz zu finden. Sehr interessant. Wie
1: schaffst du das, beide Spiele so zu gucken?
0: Ne, ich hatte halt das eine auf dem iPad und ja. das andere auf dem. Fernseher Und ehrlich gesagt fand ich äh, Wales taktisch interessanter als England gegen Slowakei. Da gab es England gegen äh, Slowakei, gab's war so vom, vom Namen her das größere Spiel. Aber mich haben diese ganzen fruchtlosen Frank Flanken genervt. Also dann kann ich mir auch ein Deutschland-Spiel angucken, das brauche ich nicht. Und das, <lacht> und deswegen habe ich dann sehr gerne ähm, aufs iPad noch geguckt und Wales geguckt. Vielleicht aber auch, weil es einfach Problem ist, grade,
1: ich habe massive. Empfangsprobleme. Der Techniker von Kabel Deutschland ist unterwegs. Ich kann Fußball nur noch in SD gucken gerade. Das ist ein oh. Rückfall ins finstere Mittelalter. Ja, Wahnsinn. Und das Signal der ARD ist aber deutlich besser als das von Sat 1. <lacht> das war, auf Sat 1 habe ich fast nichts erkannt. Deswegen bin ich äh, so einfach bei meiner Wahl.
0: Ja, okay. Dann, dann ja. sollten wir vielleicht auch nicht weiter über den Pixel. Easy, easy. <lacht> also
1: äh, nein, Wales hat eine gute Mannschaft. Also äh, ich finde ja Joe, ich bin ein kleiner Joe Allen-Fan.
0: Ja, ähm, ja, stimmt. Ja,
1: der walisische Xavi. Ähm Ach, den finde ich schon, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der gespielt hat gestern, aber ähm, das ist so ein Spieler, der mir eigentlich bei Liverpool die ganze Zeit zu kurz gekommen ist. Mhm. Ähm, dem schaue ich auch echt gern zu, fabelhafter Techniker. So, und dann hat man mit Bale und Ramsey auf jeden Fall schon mal internationale Klasse dabei. Ja. Und der Rest scheint mannschaftlich zu
0: funktionieren. Ja, vor allem haben sie halt ein Konzept. Also man muss echt sagen, Chris Coleman hat es da geschafft, aus dem, aus dem, was er hat, wirklich, glaube ich, das nahezu Perfekte herauszuholen. Also es scheint wirklich genau auf die zu passen, so wie sie spielen, passt genau auf die Spielertypen, die sie haben. Bale ist mehr als nur eine One-Man-Show, weil er hat halt seine Nebenmänner. Also echt eine runde Geschichte Wales und äh, je nachdem gegen wen die jetzt kommen äh, könnte da was Richtung Viertel und vielleicht sogar Halbfinale gehen ähm, habe jetzt schon in englischen Medien gelesen die feiern sich gerade sehr dafür dass Wales als Erster der Gruppe B im vermeintlich leichteren Turnierzweig ist ähm, während man wenn man erst in der Gruppe C wird darüber sprechen wir gleich noch ja mutmaßlich gegen Italien Frankreich und Spanien irgendwie Richtung <lacht> ja. Richtung Titel torkelt ähm, bist du, bist du im anderen äh, im anderen Ast ein bisschen besser dran? Vermuten zumindest die englischen Medien. Egal. Ähm, andererseits haben wir vorhin auch oder was heißt vorhin vor zwei Minuten noch gesagt ähm, Ergebnisse gegen Russland nicht überbewerten. <lacht> Dann wollen wir es auch hier nicht tun. Aber eins muss ich noch loswerden. Äh, Dicke, dicke Props an Schiedsrichter Jonas Eriksson und seine, seine Crew. Ähm, alle drei Tore streng abseits verdächtig und aber alles exakt richtig gesehen. Ähm, mit, mit dem, mit dem Sahne-Teil beim 2 zu 0, wo man denkt, Bay spielt einen Pass auf den im Abseits stehenden Taylor. Tatsächlich kam der Pass aber, ich glaube, von Chirokov, also zumindest von einem Russen und das äh, also richtig stark gesehen, das muss man echt auch mal sagen, mit einem etwas unsicheren Schiedsrichtergespann hätte es da auch 1-0 ausgehen können oder wie auch immer. Ich überlege
1: gerade, ob es überhaupt schon so richtig grotesk schlechte Schiedsrichterleistungen gab bei dem Turnier.
0: Nein, das ist ähm, ja. ne, es fehlt komplett. Ähm, vor allem haben sie auch alle eine einheitliche Linie. Ich weiß nicht, dass das der Aspekt war, der mich bei der WM wirklich wahnsinnig gemacht hat, dass es Schiedsrichter gab, die mit Karten um sich geworfen haben. Sieben, ja, acht, neun gebe Karten und dann gab es welche, die haben alles laufen lassen. Und hier ist es das echt... Das waren so die,
1: die Brasilien gepfiffen <lacht>
0: haben. <und> alles, äh, <lacht> genau. Ja. ja Und dann gab es halt schon im Eröffnungsspiel diesen lächerlichen Elfmeter. Also WM war ganz furchtbar, Schiedsrichtertechnisch technisch. Ähm, und die EM ist wirklich herausragend gut, finde ich, ähm, weil sie auch wirklich eine einheitliche Linie haben. Taktische Faust werden konsequent gepfiffen und auch mit Geld bedacht, das tut einem ein bisschen weh und man muss da seine Sehgewohnheit ändern, dass auch ein Ziehen in der eigenen Hälfte als taktisches Foul gewertet werden kann. Aber letztlich ist es gut, weil es das offensive Spiel bevorzugt und wir erleben ja, dass, dass die Mannschaften defensiv so gut sind bei der EM und bei allem anderen lassen sie erstmal laufen, finde ich sehr, sehr angenehm. Ich wirklich, bislang nicht aufgefallen,
1: also äh
0: top, ja. stark, die das ist doch schön, dass man sowas mal sagen kann. Lass uns über Nordirland gegen Deutschland sprechen und äh, sag mir mal, was ich da heute Abend zu erwarten habe.
1: Also in neun von zehn Fällen gibt es einfach einen klaren Sieg. Äh, ich, alles andere kann ich mir schwer vorstellen. Also äh, Jetzt wird so in, in der allgemeinen Betrachtung, hängt jetzt natürlich das Polenspiel nach und äh, da steht 0 zu 0 weitgehend chancenlos, also offensiv chancenlos. Ähm, aber das in Polen hat eine ganz andere Qualität ähm, und ich kann mir, ich, ich denke, das wird weitgehend ungefährdet. Also nicht, idealerweise fällt halt irgendwann mal noch in Hälfte eins das Tor und dann könnte es sogar auch noch dahin gehen, ohne den Gegner jetzt geringschätzen zu wollen, aber das ist schon auf jeder Position ein Klassenunterschied und ich hoffe und denke, dass sich das auf dem Platz auch so widerspiegeln wird.
0: Mhm. Erwartest du irgendwelche Umstellungen?
1: Naja, es gibt ja so die, ja, also Gomez könnte ich mir vorstellen. Ähm, leichte Außenseiterchancen für Sané. Ich mhm. denke, er wird auf, ich denke nicht, dass Götze nochmal von Anfang an spielt. Ähm, kann aber auch den Löwschen Trotzfaktor äh, nicht ganz außer Acht <lacht> lassen. Äh, wenn sozusagen gefühlt die halbe Welt das fordert, ähm, dann bringt er vielleicht gerade drum nochmal Götze. Ich weiß nicht, ob er über Draxler nachdenkt. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Ähm, mhm. vielleicht Sané auf dem Flügel zu bringen, durchaus denkbar. Dass es dahinter Umstellung gibt,
0: würde ich ausschließen. Okay. Also bei, bei Gomez bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Alles, was äh, Joachim Löw so zum Gegner gesagt hat, ähm, bezog sich immer darauf, äh, dass sie sehr, sehr stark im Luftzweikampf sind und dass sie eher Probleme mit wusligen Spielern haben. Ich hatte so den Eindruck, ähm, er hat da immer schon das ähm, Ich lass Götze trotzdem spielen. Ihr Idiotenschild hochgehalten. Ja. <lacht> <lacht> könnte natürlich <Nimm> das ja. <lacht> könnte natürlich aber auch halt ein fieser Trick gewesen sein, um jetzt mich zu linken, um die vermeintlichen Schlaumeier ähm, ins Leere laufen zu lassen. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, tatsächlich, dass Schirle vielleicht eine Option wird. Ich glaube, Sané von Anfang an ist ähm, in einem Spiel, ja, in dem es ja gut. dann doch um was geht, dann ähm, vielleicht noch eine Spur zu, zu aggressiv und Schirle hat es auch tatsächlich auch gut gemacht, finde ich, im Spiel gegen Polen, also war eine deutliche Verbesserung und dann, ja, hinten drin kann man echt gespannt sein, also, eigentlich rechne ich auch nicht mit einer Veränderung, aber ähm, Kimmich für Hübe, das wäre irgendwie mal eine Option, die ich gerne einmal im Turnier gesehen hätte und ich würde mal sagen, das ist jetzt eine der letzten Möglichkeiten.
1: Ich, ich glaube nicht, dass er da irgendwas ändert, ich glaube, das zieht er durch. Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, also das, das wird ja, ich weiß, das sieht dann bei, bei Benni Höwe, das sieht dann immer relativ schnell so ein bisschen holzig aus, ja, ähm, aber das jetzt so mit Kimmich auszuprobieren, es ist auf jeden Fall mal stabil und äh, das, das muss man ja auch sagen, bis auf wenige Chancen, die hat Neuer dann im, im, im Griff gehabt, sah das ja eigentlich ganz, sah das mehr als passabel aus im zweiten Spiel, Abwehr abwehrmäßig im ersten mhm. war es ja noch deutlich wackeliger. So, also da gibt es jetzt auch, da, ach, das ist doch eigentlich äh, Trainerhandbuch, Regel 1 auf Seite 2 ähm ändern nichts.
0: Never change a team that has a new in defending the game team. before. Ja, ja. ja
1: genau. <lacht> so. Kennt man. Also, da, da, da sehe ich keinen Handlungsbedarf. Ich, es, hey, es kann auch gut sein. Das ist wahrscheinlich sogar die, die uh, bestmögliche Variante. Oder die die wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, er verändert gar nichts. Also mhm. das, das wäre die konservativ sichere Wette. Ähm, ich persönlich ähm, würde halt gern Gomez sehen von Anfang an. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch mein persönliches Ding und ich würde über Draxler nachdenken, weil der mir das das ist seine Leistung leuchtet mir bislang nicht ein. Es wird allgemein auf äh, Özil rumgehackt, äh, kann ich nicht nachvollziehen, ähm, insbesondere wenn mir dann, wenn ich dann höre, lese oder sehe, dass man die Körpersprache ich kann es nicht mehr hören echt die Körpersprache und die angeblich mangelnde Körperspannung in Person von Mesut Özil, da frage ich mich, Leute, habt ihr denn den in den letzten zehn Jahren einmal zugeschaut? Der hat nie Körperspannung. Das ist nicht, das, das ist, der sieht halt so aus, wie er aussieht. Ähm, und ist in jedem dritten oder zweiten Spiel einfach ein genialer Fußballer. Das ist im Übrigen genau der Fußballer, für den ich, äh, Hey, jetzt muss ich heucheln, für den ich Geld bezahle, um Eintritt in die zu bekommen. <lacht> <lacht> Würde muss ich. Ja. Ja. Also das ist das ist der, weshalb ich gerne Fußball schaue. Das ist der Spieler, der es für mich ausmacht und der darf, der hat halt auch seine schwachen Spiele. Ich kann das ist einfach so eine, ach so eine nervige Redundanz. Äh, immer dann, wenn es nicht läuft, nach so einem 0 zu 0 ist Ösil der Erste, den man sich auspackt und dann wird entweder eine Führungsspielerdebatte geführt, äh, hashtag nervig oder eben auf Ösil rumgehackt. So dementsprechend. Den würde ich auch auf jeden Fall von Beginn an spielen lassen.
0: Mhm. Ja, Ösil ist echt so eine schwierige Nummer. <lacht> Entschuldigung. Ähm also es gibt ja so eine Tendenz tatsächlich auch, ähm, auch beim deutschen Publikum, hätte ich jetzt fast generell gesagt, dass das Körpersprache viel ähm, übertragen wird auf Leistung. Also das Problem hatte ja Ballack mit seinem Herumschlendern zum Beispiel auch, allein wegen seiner Konstitution her. Ups, wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Spox.com,
1: never öffne Spox.com. Wahnsinn. <lacht> Entschuldigung.
0: Also, soll ich das rausschneiden? Nein, passt schon. Grüße an meinen alten Arbeitgeber. Du sollst doch nicht nebenher hier auf irgendwelche Banner klicken, wenn ich...
1: Nein, ich wollte ich mir gerade die Aufstellung von Nordirland, also die wahrscheinliche Aufstellung von Nordirland reinziehen und meine erste Adresse war spox.com,
0: um das nachzugucken, ja. Okay. Lass uns ganz schnell das Thema wechseln. <lacht> ja, also zu dieser Özil-Sache, da könnte man ganze Sendungen zufüllen. Ich, ich gebe auch zu, dass es ein Spieler ist, der schwierig zu fassen ist, aber während man anderen Spielern das zugesteht, zum Beispiel Thomas Müller, der auch viele komische Dinge auf dem Platz macht und der auch manchmal, also bei dem hat man auch manchmal den Eindruck, es läuft gar nichts, bei dem wird das zugestanden, während man bei Mesut Özil sehr, sehr kritisch ist und dann die Dinge, die er tut, auch nicht so wirklich zu schätzen weiß. Und ich verstehe das gar nicht so ganz, weil er ist ein herausragender Vorlagengeber. Er hat das jetzt auch in der Premier League wirklich nachhaltig unter Beweis gestellt. Und ja, es ist... Ja,
1: also das darf doch jetzt bitteschön keine Diskussion mehr sein, dass das ein weltklasse Spieler ist. Ach, dann, der tut mir auch irgendwie leid. Also, äh, der Jahrelang lebt er mit dem Makel, in den großen Spielen taucht er ab, ähm, die Körpersprache und, 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 und. Dabei ist es einer der besten deutschen Fußballer der, der letzten 10, 20 Jahre. Ähm, sagen wir mal so, vielleicht hat er, ich, ich persönlich mag ja Menschen, die, äh, bei denen das leicht aussieht, wenn, mhm. sie, wenn, sie, wenn, wenn sie das tun, was sie tun. Und das ist halt vielleicht, das ist halt sein Fehler, weil, ehrlich gesagt, oder da kann er nichts dafür, aber das ist halt sein Problem, weil alles, was er tut, sieht ja leicht aus. Also das hat immer so eine so eine Eleganz. Das ist genau das, was ich schätze. Das hat so eine, das ist so flüssig, wie er spielt. Also, mhm. naja, aber es ist natürlich nicht Blutschweiß und Tränen und bei der Hymne singt er auch nicht kräftig
0: mit. Bitte lass uns das fest nicht aufmachen. Aber ja. Ähm Du hast recht, es, ist, ähm, es sieht leicht aus und dementsprechend sieht es etwas vertendend aus, äh, wenn er den Ball verliert. Er hat vielleicht auch tatsächlich ein bisschen den den Malus an sich haften, dass er bei der WM, bei unserer WM, Jonas, äh, 2014 nicht der herausragende Mann war und er tatsächlich damals leistungstechnisch eher mitgeschleppt wurde oder zumindest mitlief. Und ähm, zwar wichtig war, aber halt wieder auch seine özil ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die da auch mit dazukommt. Wenn der auch nur annähernd in die Sphären von Boateng oder Schweinsteiger allein im Finale gekommen wäre, dann würde man ganz anders über Üsel reden.
1: Ja, aber weißt du, es ist ja, es ist ja vollkommen wurscht. Ich will jetzt nicht pressemisanthropisch sein, aber du kannst ja im Finale zur Not auch das entscheidende Tor erzielen. Wenn du zwei Jahre später in einer kleinen Formkrise bist, werden wilde Pamphlete geschrieben. Ja, dann schreiben
0: irgendwelche Fokus-Autoren Abschiedsbriefe online. an dich, wo man sich denkt: ähm, So, du. ey, <lacht> du, <lacht> ne, das ist halt der Zettel. Ja, mein Gott, ja, ey, Fokus. Wenn wir wenn wir jetzt schon eh hier in der Medienkritik sind, wer da klickt, ist selber Schuld und. Ähm, und äh, ich lese mir ja auch nicht irgendwelche 13-jährige Fanpost durch, die schreibt, äh, Mario Götz, ich will ein Kind von dir. Dann lese ich mir auch nicht irgendwelche äh, von einem mutmaßlich Mitte-20-jährigen äh, Journalisten durch, der sagt, ähm, du bist jetzt für mich keine Weltklasse mehr. Interessiert mich einfach nicht. So. Du hast ja recht. Genau. Wir, wir müssen mal weiter und dann auch irgendwann Schluss machen, leider. Ähm, lass noch kurz über Polen gegen Ukraine sprechen. Ist das eine für Polen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt
1: die bisherigen ukrainischen Leistungen lassen, aber genau das vermuten, oder?
0: Ja, aber ist das nicht so dieser Klassiker, ähm, zum Beispiel ähm, Rumänien gegen Albanien. Rumänien zweimal wunderbar gespielt, Albanien zweimal geht so und äh, keine Punkte geholt und dann packst du im letzten Spiel nochmal ähm, alles auf den Tisch, was du hast. Und der Unterschied zwischen ähm, Ukraine und Albanien ist natürlich, dass es für Albanien diese historische Dimension hatte und auch eine Euphorie, die ja auch durch Zigtausende im Stadion getragen wurde, aber könnte das nicht bei der Ukraine jetzt auch kommen, dass ähm, dass Jamolenko und Kon Konoplyanchikas sich sagen, boah, ey, alle hacken auf uns rum, weil wir ausgeschieden sind äh, nach zwei Spielen ähm, und gleichzeitig müssen die Polen kommen, sind dafür offen für Konter. Ich
1: weiß nicht. Also meine Glaskugel sagt mir, dass die Mannschaft äh, froh sein kann, wenn sie heute Abend nicht komplett auseinanderfliegt. Also ich habe so das Gefühl, dass das ohnehin sagen wir mal ein, ein, ein sehr dünnes Eis war, auf dem auf dem die Mannschaft da stand. Da hat echt nicht viel zusammengepasst. Und die Polen auf der anderen Seite, das wirkt auf mich wie eine wirklich feste Elf. Also mit totaler Zweikampf- und Laufstärke. Allein mit Krikowiak im zentralen Mittelfeld, der hält den Laden gut zusammen. Insgesamt eine Viererkette, die... Gut funktioniert die rechte Seite ähm, mit mit Piss, angekurbelt von Piszczek macht auf mich einen frischen und entschlossenen Eindruck. Ich kann bei der Ukraine in dem was ich gesehen habe nichts erkennen und äh, normalerweise ja, es kann schon sein, dass sie jetzt irgendwie so sagen, komm Scheiß drauf, heute zeigen wir es noch mal. Aber ich sag, bei solchen Teams, sobald der erste Widerstand äh, zu spüren ist und sobald die Polen klar machen, äh, dass heute Abend nichts zu holen ist. Muss die Ukraine aufpassen, nicht auseinanderzufallen.
0: Okay. Wir, ähm, wir werden es sehen, in welche Richtung es geht. Lass noch ganz kurz über Türkei gegen Tschechien und Spanien-Kroatien sprechen. Das ist ja die nächste Gruppe, in der heute die Entscheidungen fallen. Gruppe D, nämlich. Türkei gegen Tschechien. Was erwartest du dir?
1: Ähm, naja, also, das sind wir bei der Türkei sind wir nahe Russland. Muss man. Ähm,
0: <lacht> das ist sowohl politisch als auch sportlich <lacht> eine.
1: Eine gewagte These, steile These. Ja, aber also jetzt auch keine, auch grausam. Komm, ehrlich, die die bisherigen Vorstellungen waren auch echt schwindelig. Ja. Und nicht ansatzweise das, was die Mannschaft eigentlich können muss.
0: Aber noch Chance auf Platz 3. Aber nur. noch
1: Chance auf Platz drei, weil die Tschechen halt auch nur einen Punkt haben. Die haben jetzt bislang, die, die Tschechen haben jetzt auch nicht so eine wahnsinnig starke Mannschaft, muss man auch sagen. Also selbstverständlich hat die Türkei äh, noch Chancen. Ich denke, es wird ganz, ganz viel vom ersten Tor abhängen, ähm, mhm. weil also wie sich die Türkei nach dem ersten Gegentor verhalten hat äh, gegen Spanien, das war schon echt bitter. Also die Mannschaft hat ja sofort komplett den Kopf verloren. Also wie es dem äh, klischeehaftesten Klischee entspricht, ähm, genau das ist passiert. So, wenn die Türkei das 1 zu 0 macht, why not?
0: Ja, why not? Also entweder gehen sie mit mit null geschossenen Toren raus oder es gibt noch eine Chance. Ich, bin, bin, ich habe ja die ganze Zeit propagiert, die Türkei wäre eine Turniermannschaft. Und, und sie haben es mir heimgezahlt mit, mit den ersten beiden Spielen. Ich setze ein letztes Mal mein Pferd auf die Türkei ist eine Turniermannschaft und sage, die, die gewinnen irgendwie gegen Tschechien. Irgendwie so ein wildes 2 zu 1 oder vielleicht auch einfach nur ein 1 zu 0. Tendenz geht da zu niedrigeren Ergebnissen bei dieser EM. Mal gucken. Und wahrscheinlich gehen sie damit nur zu sechs Toren raus und alle ähm, hacken dann zu Recht auf mir rum. Aber ich will mich von diesem Gedanken noch nicht ganz verabschieden. Das ist das, was Fatih Terrip kann. So, letztes Spiel, 90 Minuten. Wir, wir in der Schlacht gegen die anderen. Schaut euch die Tschechen an, die lachen über uns. Und dann, naja.
1: Es ist nichts, wofür man sich grämen muss. Mein Finaltipp hat mir jemand vorgerechnet, lautet unvorsichtigerweise Belgien gegen England.
0: Ist alles noch drin, Jonas. Man darf auch nicht zu früh von seinen Prognosen abweichen, sonst äh, darfst du auch, äh, sobald der erste Widerstand gebrochen ist, brichst du dann in dich zusammen. Das geht auch nicht, so, ja. Jonas. So, Spanien gegen Kroatien. Ähm, die Spanier kein Gegentor, 4 zu 0 Tore. Werden sie ohne Gegentor aus der Gruppenphase rausgehen?
1: Tja, also äh, gut möglich. Also ähm, ist auf jeden Fall. Ähm ja, also ein ganz anderes Sp fangen wir mal so an, das ist auf jeden Fall wieder das Spanien, das man so kennt, das ich sehr, sehr schätze und äh, den ich auch sehr, sehr gerne zuschaue. Das hat nichts mehr mit dem WM Spanien zu tun, wo es aufgrund vieler, vieler Kleinigkeiten einfach blöd gelaufen ist. Ähm Ach, das wird, das wird ein cooles Spiel. Also äh, das ist ganz klar meine Option heute Abend, mhm. wenn ich es denn irgendwie einrichten kann. Ähm und ja im Normalfall im Normalfall wird Spanien das Ding gewinnen, aber ähm, meine Güte, äh, so ein Sch fieses Unentschieden ist durchaus drin für Kroatien.
0: Okay, wir werden es sehen. Äh, Jonas, äh, vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Liebe Hörer, wir hören uns äh, eventuell heute Abend, äh, wenn das hinhaut, mit einer Schlusskonferenz zum Spiel Deutschland gegen Nordirland, ansonsten morgen im nächsten Kurzpass. Jonas, ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Spaß heute Abend bei den Spielen. Max, ich danke dir. Mach es gut. Du auch. Bis bald. Und ihr, liebe Hörer, auch bis bald. Viel Spaß bei den Spielen.